0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría conocer los secretos de más de 500 millonarios. Te gustaría destilar toda esa información, todos esos secretos, en 13 principios. Y que si los sigues, conseguirás independencia financiera. Y ser rico? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en el resumen de este libro de 1937, ¿eh? ya ha llovido un poquito, de Napoleon Hill y que se llama Piense y hágase rico. ¿Pensamos? Perdón, ¿comenzamos? Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un libro más, a un libro más de libros para emprendedores, el podcast en el que repasamos un buen libro cada semana, en el que vas a ver paso a paso cómo extraer el máximo conocimiento posible de todos esos fantásticos libros. Esta semana llegamos al libro número 10, encerramos el top 10 de estos primeros libros para emprendedores y lo hacemos con un libro que debía estar en ese top 10, debía estar en ese top, porque es... El libro probablemente el libro más importante de educación financiera que se haya escrito nunca, esa es su fama, sea eso cierto o no, el caso es que se han vendido más de 7 millones de copias de este libro desde su edición original, que es el del año 1937, es el libro Piense y hágase rico, escrito en 1937 por el señor Napoleon Hill. Antes de meternos de lleno con ese libro, solo dos agradecimientos muy rápidos, sé que a la gente no le gusta, pero ahora sí, te vas a tener que aguantar un poquitín, un minuto, lo, lo juro. Y es que debo de dar dos gracias. La primera, um, bueno, primero saludar, le dije que le iba a saludar a Douglas Noga desde Brasil, que nos llamó desde Brasil y que tenemos muchas cosas en común, entre ellas el amor por cierta eh, cantante de música sertaneja que se llama Paula Fernández un saludo Douglas 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 no sé cómo sería la pronunciación porque depende un poco pero bueno un saludo nos escuchan desde Brasil que eso es lo más importante y segundo un agradecimiento a todo Colombia a Colombia porque señores ha colocado a este humilde podcast y a este humilde servidor como número uno en las listas de iTunes en este caso de marketing y, y edu cómo le llaman de marketing y empresa, estamos en el número uno, estamos en el número uno, en el. Perdón, en el número dos en negocios, número uno en marketing, es algo fantástico. Agradecimiento muy grande a todo Colombia. Vamos a celebrarlo y vamos a ver si nos preparamos un. Un arroz atollado, un sobrebarriga, lulada, chicha, bien fresquita y un ron viejo de caldas para celebrarlo. En definitiva, muchas gracias Colombia. Un saludo a Brasil. También un saludo a Madrid, que, es, que me están escribiendo también desde allá. Empiezan a escucharnos también en mi patria y eso me hace muy feliz. Saludo a ti Manolo también. Bueno, lo que decíamos. Empezamos con piense y hágase rico». Piense y hágase rico», libro del 37, viene eh, con una historia detrás. En 1908, un señor que se llamaba Andrew Carnegie, nada que ver con Dale Carnegie, que era el de cómo ganar amigos e influir en las personas, Andrew Carnegie, le decía, era un multimillonario, bueno, un multimillonario es decir poco, era la segunda persona más rica del planeta detrás de un tal Rockefeller, que seguramente te suena. Carnegie era un magnate del acero. Se dedicaba, pues, oye, a producir acero y de aquella, en aquella época el acero era eh, una necesidad básica. Entre tanta guerra, tanto coche que se fabricaba, tanto barco, en definitiva, el señor era multimillonario, el segundo más rico del mundo. Bueno, pues fue entrevistado en 1908 por un jovencito llamado Napoleon Hill y, pues, le gustó mucho el, el, la vibración, la buena vibración que, que tuvo con este joven y le propuso algo. Este ricachón, Carnegie, tenía la, la intención de descubrir qué tenían de común las personas ricas, por qué había personas que tenían éxito y otras personas con características similares no tenían ese éxito. Y pues se le encargó esa tarea de investigarlo, de crear un curso alrededor de ello, se lo encargó a este muchacho Napoleon Hill. Napoleon Hill aceptó el reto y estuvo durante 20 años, 20 años nada menos, entrevistando a las 500 personas, más de 500 personas, 504 según dice Wikipedia, a las más de 500 personas más ricas del planeta. Y estamos hablando de las personas más famosas de, de Henry Ford, el, de la, el creador de Ford, de, de los coches que fue una de las personas que más aportó al contenido que vamos a ver hoy, pero estamos hablando de, yo qué sé, de Eastman, el, el creador de Kodak, el creador de la, de la cámara de fotos como la conocemos, del, del revelado de Rockefeller, el hombre mal disco, más rico del mundo, de Edison, inventor de la electricidad, de Woolworth, de Burbank de Morgan Feiston, de los neumáticos, tres presidentes de Estados Unidos, bueno, la lista son más de 500 personas exitosas. ¿Qué hizo eh, Napoleón Hill? Lo que hizo es destilar el conocimiento generado en esas entrevistas y el resultado fue una colección de principios que permitirían a quien los aplicara eh, la obtención de independencia financiera y de riqueza. Esa es la gran idea y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver esos 13 más uno en este caso, 13 más uno principios que uno debería aplicar en su vida para llegar a obtener la riqueza. Este libro inaugura, junto con el de cómo ganar amigos e influir en las personas, estos dos libros inauguran una sección en todas las librerías del mundo, que es la sección de autoayuda. Este es el otro libro de autoayuda que hay que leer sí o sí. La mayor parte de las gentes exitosas que tú te puedas imaginar, han leído este libro no una, ni dos, ni diez veces, muchísimas veces. Por algo será. Entonces te lo recomiendo, pero mientras tanto escucha este resumen y a ver si con eso te puedo atraer un poco más. Empezamos. El principio número uno es el deseo, que es el punto de inicio para conseguir cualquier cosa. El deseo realmente es ese punto de inicio. Tú tienes que desear algo y para ello tienes que primero definir qué es ese algo. Tienes que definir un objetivo, un lugar al que quieres llegar, una sensación que quieres alcanzar y debes definirla concretamente ser muy concreto en ello y no dejar lugar para el fracaso. Existe la expresión quemar las naves. Supongo que muchos ya conocen de dónde viene la expresión quemar las naves, pero básicamente era aquel conquistador que llegó a América y lo que hizo fue quemar las naves para que no hubiera lugar, para que no hubiera posibilidad de retirada. Es decir, que solo podías mirar hacia adelante para intentar conseguir el objetivo que te habrías propuesto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tener el deseo ardiente de conseguir esa meta. Esa es la base, tener ese fuego dentro y quemar las naves. No pensar nunca en, bueno, voy a intentarlo, pero si no, pues me retiro, no pasa nada. Nunca tienes que ir con esa actitud, porque si vas con esa actitud, ya has fracasado. Es, en definitiva, transformar tu meta en tu obsesión. Una vez tengas eso en la cabeza, solo tengas eso en la cabeza, esa única meta, entonces sí, entonces sí vas a planificar los métodos, las formas en cómo llegar a alcanzarlo. Pero primero tienes que obsesionarte con llegar a ese objetivo. Esas ganas, esa energía focalizada en alcanzar ese punto es la base del deseo. Una vez tengas definido, por tanto, tu meta, tu objetivo, lo que tienes que hacer es seguir una serie de pasos. El primero, fijar tu mente, fijar en tu mente el objetivo que quieras alcanzar, ya sea económico, ya sea de, de, de satisfacción personal, ya sea el objetivo que sea, tienes que fijar en tu mente ese objetivo. Lo segundo, determinar exactamente qué vas a dar tú a cambio. Si tú quieres obtener un millón, ¿qué vas a dar tú a cambio? ¿Qué servicio vas a estar dando? ¿Qué vas a... A, a devolverle a quien te esté dando ese dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer para conseguirlo? Después, establecer, importantísimo, una fecha definida de cuándo tú quieres alcanzar esa meta. Y luego, sí, luego sí, ya vas a crear. Una vez tengas definido qué es lo que quieres eh, alcanzar. Una vez que tengas definido qué es lo que vas a hacer para alcanzarlo. ¿Qué, qué objeto, qué servicio, qué vas a hacer para, para alcanzarlo? Y una fecha definida, ya tienes todos los elementos para crear un plan que te lleve a alcanzar esos objetivos. Una vez tengas ese plan definido, esa meta, ese, esa fecha, tengas todo definido, lo que tienes que hacer es es bueno, Eso lo tienes que poner por escrito y entonces tienes que leerlo todos los días, leerlo en voz alta todos los días, no dejarlo, ah, pues lo pensé y ya, lo que decimos siempre de las ideas, no, tienes que tenerlo entonces siempre muy presente y leer todos los días, dos veces al día, por la mañana y por la noche, para de alguna manera ir programando tu cerebro para que ese objetivo, que a lo mejor ahora en caliente, digámoslo así, has tenido y se te ha ocurrido, para que siga estando presente y en caliente todos los días hasta que consigas alcanzarlo. Por lo tanto, define el objetivo, define exactamente qué vas a hacer para alcanzarlo, cuál es tu plan, define la fecha y luego repítetelo constantemente, repítelo constantemente para que se convierta en tu obsesión en ese deseo. El segundo principio es el principio de la fe. Ahora que tienes el deseo, las ganas de alcanzar ese objetivo, lo que te hace falta es una fe inquebrantable de que vas a conseguirlo y que vas a conseguirlo de cualquier forma posible. Si realmente Quieres algo, debes tener fe, debes construir en ti la fe, en ti mismo, de que vas a alcanzarlo. Debes creer en ti mismo, eso es la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Bueno, la fe se desarrolla mediante la repetición. Es un hecho conocido que la repetición de afirmaciones son como órdenes a tus mentes subconscientes que te permiten desarrollar la fe. Por lo tanto, repite las afirmaciones diariamente en las que te pides, en las que te exiges a ti mismo acción continua para alcanzar tus objetivos. Este, hablábamos en el principio anterior de que tienes que repetirte a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Demándate, exígete cada día a ti mismo ¿Qué vas a hacer hoy para alcanzar, para acercarte a tus objetivos? Esto lo habíamos visto también en la primera píldora roja, puede ser primera o segunda píldora roja. Después, cada día siéntate, medita de alguna manera en lo que vas a hacer, cómo te estás acercando a tu objetivo, las acciones que, están que estás realizando te están acercando cada día un poco más a tu objetivo. Piensa en ello, dedica minutos, media hora al día si es necesario para ello. Y luego analiza Todas las acciones que has hecho durante el día o que vas a hacer en ese día. Toda acción que vayas a hacer tiene que ir dedicada a acercarte un poco más a tu objetivo. Si alguna de tus acciones no te está beneficiando, no te beneficia en el sentido que no te acerca a tus metas o a tus objetivos, elimínalas. Tienes que eliminarlas inmediatamente y centrarte, focalizarte en tu objetivo exclusivamente, eliminando cualquier otra cosa que no te acerque a tu objetivo, porque lo único que es, es, es un ladrón de tiempo. El tercer principio es el de la autosugestión. ¿Qué es la autosugestión? Es acceder a tu mente inconsciente, a tu mente subconsciente, a tu mente automática, porque esa mente es la que controla tus cinco sentidos. Y lo que tienes que hacer es aprender a controlarla, aprender a programarla, mejor dicho, para que se ejercite. ¿Cómo la vamos a programar? La vamos a programar orientándola hacia el objetivo. Esa programación de tu mente subconsciente la haces verbalizando, hablando en voz alta, lo que hablamos, leyendo diariamente tus objetivos, tus metas, lo que vas a hacer para alcanzarla, analizando todas esas acciones que hablábamos en el, en el principio anterior de la fe, pero asociándolo también con sensaciones. Cuando tú tienes un sentimiento asociado a una idea, ese, senti ese sentimiento se engrana, se mete dentro de tu subconsciente. Es de esa manera en que tú tienes que programarlo. ¿Cómo hacerlo? Visualizándote. Tienes que crear sensaciones alrededor de tu meta. ¿Cómo es? ¿Qué es eso de sensaciones alrededor? Es algo muy etéreo. No, es bien fácil de, de, de conseguir. Tú tienes que imaginarte viéndote a ti mismo que ya tienes esa ganancia, esa meta conseguida. Si tu meta era pues, conseguir X cosa material, te tienes, tienes que cerrar los ojos, ir a un sitio tranquilo, imaginarte a ti mismo ya teniendo esa meta, ese objeto que tú deseas, esa, esa, ese estilo de vida que tú deseas. Cerrando los ojos, imaginándote que ya estás ahí, sintiendo las sensaciones, pensando los pensamientos que tienes cuando ya has conseguido eso. Estás programando a tu mente a tener esas sensaciones. Y lo que va a hacer la mente es acostumbrarse a que ya tiene esas sensaciones. Y como vamos a ver durante el libro, estás inconscientemente, tu inconsciente, sin que tú te des cuenta, te va a enfocando hacia las acciones determinadas que tú tienes que hacer para conseguirlo. Es decir, tú primero programas tu mente para que sienta que ya ha llegado a su objetivo y tu mente se va a encargar de enfocarte en conseguir ese objetivo. De nuevo, repítete en voz alta esa, ese, ese mantra que va a ser qué es lo que quieres alcanzar, cómo lo quieres alcanzar, cómo te vas a sentir cuando, cuando lo alcances. Ponlo por escrito, ponlo pegado en un post-it, en una nota, en un, en un en, enmarcado delante de, de donde tú te sientas en el trabajo para que lo tengas presente todos los días. El siguiente principio, el cuarto, es el del conocimiento especializado. Según el autor, existen dos clases de conocimiento, el conocimiento general y el conocimiento especializado. El conocimiento general nunca te va a dar dinero, nunca te va a traer riquezas, a menos que esté organizado de alguna manera y dirigido hacia un fin definido, lo que hablábamos en el primer principio. El conocimiento, de nuevo, y esto es algo que nosotros repetimos continuamente en todos los capítulos, el conocimiento no sirve de nada, no tiene poder a menos que lo organices y lo pongas en acción. Cualquier cosa que tú sepas, si no la pones en práctica, es un conocimiento que no sirve para nada. De hecho, sirve para, para perder tiempo, porque has perdido tiempo aprendiéndolo y no lo has puesto en práctica. Entonces es un conocimiento superfluo. El otro conocimiento del que habla Napoleon Hill es el conocimiento especializado. El conocimiento especializado es... En básicamente se trata de que estudies, de que aprendas todo aquello que sea necesario para tu plan de acción. Tú tienes un objetivo y ya has definido una serie de acciones, un plan de acción. Ahora lo que tienes que hacer es aprender lo que necesites y que no sepas y que sea útil para que ese plan de acción se ponga en marcha. Entonces aquí llegamos a un punto muy interesante, el conocimiento general, el conocimiento especializado. El conocimiento especializado debe ser organizado, debe estar orientado a conseguir un fin. Y el autor insiste también que ese conocimiento, esa búsqueda del conocimiento especializado es lo que nosotros debemos tener como una práctica habitual toda nuestra vida, el nunca dejar de aprender. ¿Pero qué es lo que nunca vas a dejar de aprender? Aprender cosas que te acerquen a tus objetivos. Solo aprender eso. Llevamos a un punto de conflicto muchas veces en este capítulo con gente que dice «No, pues es que yo necesito estudiar una carrera, necesito estudiar un máster para poder mmm, tener éxito en la vida». Y mi visión, que, que, que seguramente está muy influenciada por haber leído este libro hace, hace muchos años, mi visión es esa, de, es, es esa en la que tú tienes que estudiar una carrera y estudiar ese máster ma para tener éxito o lo necesitas para tener un buen empleo. Cada vez estoy más seguro de que lo que tú estudies, así como lo que se supone que tienes que hacer, el camino que tienes que recorrer de estudiar cierta carrera, de estudiar cierta maestría, de ponerte a trabajar... Para otros, eso es lo que te enseñan, estamos programados para ser buenos empleados, estudies lo que estudies, si estudias física o matemáticas o marketing, lo que sea que tú estudies en una carrera reglada, llamémoslo así, lo que vamos a obtener de ti, entonces es un buen empleado. No existe una carrera que te enseñe a soñar con ser emprendedor, que te enseñe a, a aplicar los conocimientos eh, de emprendedores específicos para crear un negocio. Siempre, básicamente, se te está orientando a ser un magnífico empleado. Y un máster, a lo mejor si lo estudias y dedicas dos años de tu vida y una cantidad de ingente de dinero, ¿qué te va a traer? Muchas veces un máster te va a traer, básicamente, pues un mejor sueldo. Sí, un aumento de sueldo. Y está muy bien. Si esa es tu meta en la vida, está bien. No, no hay nada de malo en ello. Pero si tu meta en la vida es ser emprendedor, y fundamentalmente este podcast está orientado entonces a ti, es entonces cuando tienes que centrarte en que a lo mejor no es necesario que dediques 7, 8 años de tu vida a estudiar y utilices esos 7 o 8 años de tu vida a definir a dónde quieres llegar. ¿Cuál va a ser tu meta en siete años? Y cuando otros estén saliendo apenas de la universidad después de estos siete años, a lo mejor tú ya estás mucho más cerca de tus objetivos que ellos, porque ellos apenas tienen experiencia laboral y tú llevas siete años trabajando. Esa es, por ejemplo, es, yo diría que esa es mi visión ahora mismo. ¿no? Entonces, plantearte una meta siete años, estudiar todo aquello que te sirva específicamente para alcanzar esa meta, para mí tiene mucho más sentido que a lo mejor estudiar durante siete años y habrá mucha paja, muchas asignaturas que no son realmente útiles para acercarte a tus objetivos. Esa es mi forma de pensar. Está muy, eh, muy alineada con lo que contiene este libro y sí quería soltarlo y decirlo aquí, aunque eh, seguramente me vayan a llover un, un par de golpes al respecto, pero bueno, es la forma en la que yo pienso. Es la forma emprendedora de pensar. ¿De acuerdo? estábamos hablando del principio 4, que es el conocimiento especializado. El principio 5 es el principio de la imaginación. La imaginación es el taller de la mente. Es donde las cosas se trabajan o se diseñan en nuestra mente. El autor identifica dos Tipos, dos formas de imaginación, la imaginación sintética y la imaginación creativa. La creativa es aquella imaginación en la que nosotros, ahora sí, como dice la, la palabra, creamos algo, ¿no? pa generamos ideas que son nuevas y, y esas ideas nuevas se generan en la imaginación. Luego es cuando tenemos que aplicar el segundo tipo de imaginación, que es la imaginación que se llama sintética. ¿Qué es la imaginación sintética? Pues es aquella en la que ordenamos ideas, conceptos, pero son ideas y conceptos que ya tenemos, que seguramente habremos aprendido en lo que llamamos antes en la, en la educación especializada. Pues agarramos todas esas ideas, esos bloques de, de Lego y, les, y con ellos damos forma, ¿de acuerdo? No estamos creando algo nuevo, algo nuevo lo hemos creado en nuestra imaginación creativa, ahora lo que estamos es darle forma, viendo cómo hacerlo, qué piezas necesitamos para hacerlo y esas piezas... Pues son eh, conceptos o ideas que ya existen en nuestra mente y a lo mejor los combinamos de una manera diferente. La, la imagen de las piezas del ego para mí es la que más identifica todo esto. Todos estos principios, todos los principios del libro eh, son interdependientes pero van sumándose unos encima de los otros. ¿no? Entonces tenemos que primero tener claro a dónde queremos llegar. Luego tenemos que tener claro qué formación específica necesitamos para llegar a eso. Y una vez tenemos esa formación específica, entonces es cuando estamos montando ese plan definido ese plan definitivo, y lo montamos en nuestra imaginación, con la imaginación sintética, teniendo en cuenta lo, todo lo ya aprendido y cómo colocarlo para desarrollar nuestro, ahora sí podríamos llamar plan de negocio. Y eso lo hacemos en esta fase o mediante este principio, que es el de la imaginación, el taller de nuestra mente. El siguiente principio, el sexto, es el de la planeación organizada. Esto es la cristalización del deseo en acción, lo que siempre decimos, pasar a la acción. Para hacerlo necesitamos, como decíamos justo en el principio anterior, un plan. Un plan que debe ser lo más a prueba de balas posible. Es decir, que nos, eh, en principio esté diseñado para triunfar, no para ver qué pasa. ¿no? Entonces tenemos que tener acceso a experiencia, a habilidades, a educación, a la imaginación de otras mentes si es posible. Es en este capítulo donde se empieza a hablar de, de algo que vamos a tratar más a detalle en, en, otro, en otro principio, más adelante, pero es el tema del mastermind, ¿no? Del, como se llama en el, en el libro original, el mastermind o la mente maestra. Para crear un plan, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en los conocimientos y experiencias de otro. Para ello, puede ser necesario que nos aliemos, que tengamos como aliados a un grupo de... Tanta gente como sea necesaria para que tú puedas crear y llevar a cabo ese plan. Ojo, diseñar el plan, pero también ponerlo en funcionamiento, ponerlo en marcha. ¿Para qué te sirve apoyarte en esos aliados, en esa gente? Te sirve porque la idea de estos grupos que se llaman Masterminds hoy en día y todo viene por este libro, eh, la idea es que tú te reúnas con ellos habitualmente, periódicamente, puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes... Una vez hayas decidido los miembros que van a componer el grupo, que tiene que ser gente alineada, no tiene que ser gente a lo mejor de tu mismo negocio. Si tú estás en el negocio de crear páginas web, en, en tu mastermind puedes tener otra gente que, que sean negociantes, que sean emprendedores, pero de otro, de otro estilo de trabajo, no, de otro tipo de empresa. Uno puede ser una inmobiliaria, por el otro puede ser una página web, el otro puede ser lo que sea. La idea es que tengamos algo en común que es la necesidad de diseñar planes y ponerlos en acción. El apoyarse unos a otros, ¿para qué te sirve? Si tú te reúnes periódicamente con estas personas, lo que vas a hacer es ponerte a ti mismo en juicio y poner tus planes o tu plan de, de trabajo a juicio, a juicio de los demás. Si tú has pensado, mira, yo tengo esta idea de negocio, lo que haces es exponerla a ese grupo de personas, ellos te la van a validar o no, o te van a decir, pues eh, la verdad no lo veo tan claro, o enséñame los números, vamos a analizarlo ellos, de alguna manera, te están retroalimentando y te están criticando constructivamente tu idea. Una vez lo hayas hecho, tú vas a generar un plan de acción y ese plan de acción tú también lo vas a poder poner ahora sí a juicio de esas otras personas que están, de alguna manera, haciendo ellos también lo mismo. O sea, en una reunión de este tipo, tú expones tu plan y a lo mejor tus próximos pasos a seguir. Luego lo hace la persona que está al lado, luego el siguiente, luego la siguiente. Estos grupos normalmente son pequeños, de 5 o 7 personas. Lo que estás obteniendo es un feedback, una una retroalimentación inmediata de gente que está alineada con la idea también de crear algo, de ser emprendedor, y te van a decir, mira, tira por aquí, no tira por aquí, yo eso lo hice y no me funcionó, prueba esta otra cosa. Y de esa manera vas a tener una crítica inmediata de tus ideas, vas a saber si son buenas o no, si resisten los golpes, y luego también de tus planes de acción, también vas a ver si resisten tus golpes. Y luego, lo más importante, y como decíamos en este principio, de planeación organizada. Vas a definir cuáles van a ser tus próximas acciones. Es decir, si yo me reúno semanalmente con este grupo, pues mira, ¿sabes qué? Después de la reunión tengo claro que voy a tirar por aquí. La pro para la próxima semana yo voy a haber hecho tal o cual cosa. Ese compromiso que tú creas frente a los demás de decir la próxima vez que nos veamos yo ya habré hecho esto y os voy a explicar cuáles son los resultados, esa es una herramienta poderosísima. Los, eh, los estadounidenses, los, los americanos, los ingleses en general llaman a esto accountability. En español lo podríamos llamar rendir cuentas. Esa es una de las herramientas más poderosas, en este caso, que se extrae, se extrapola de este principio de la planeación organizada, en el que tú empiezas a rendir cuentas, en este caso periódicamente, si puede ser semanalmente, pues semanalmente a otros iguales que tú, que están en la misma situación, están seguramente creando algo o haciendo crecer su negocio, lo que hacen es rendir cuentas mutuamente. Yo quedé la semana pasada que iba a hacer tal cosa, efectivamente la he hecho, y estos han sido mis resultados. Y si no lo haces, las otras personas están dispuestas a reclamártelo y a ponerte de nuevo en acción. Oye, no te despistes, ponte en marcha, no te duermas. Pero esa retroalimentación, ese rendir cuentas y que las otras personas te reclamen esas cuentas es lo más, es una de las herramientas más importantes. Aparece aquí en el principio, es de planeación organizada, utiliza esa idea. A lo mejor no algo tan organizado si no lo tienes, pero la idea es que sí lo tengamos. Rinde cuentas. Aunque sea a ti mismo, si es en el peor de los casos, aunque sea tú mismo, a ti mismo, define un plan de acción y para esta semana voy a tener hechas tal cual eh, tarea. Para la próxima semana, entonces, define si llegaste a tus objetivos y define a las nuevas tareas. La idea es que lo hagas apoyándote en otras personas porque entonces establece esa, llamémoslo, necesidad de quedar bien, necesidad de decir... ay. Todos han hecho su trabajo y yo no. ¿no? Entonces esa, necesi esa necesidad interna de decir me quiero seguir estando a la altura de ellos, ellos están empezando a avanzar y yo me quedé parado, ese esa presión interna es lo que te ayuda también a crecer. Y estamos hablando del principio 6, si planación organizada. Entonces, organicemos nuestro plan de acción, definamos nuestro plan de acción, pero aprovecho entonces, ese es, la ese es la el, el, el corazón de, esta de este principio, es eso, que definamos los planes a detalle, pero... También en el, en el principio se empieza a mencionar este tema y es aquí donde yo he querido insistir en crea un grupo de, de dependencia de alguna manera en el que vayas a hablar de tus avances y de lo que piensas hacer o de lo, y que te lo, re, te lo critiquen y luego también de los siguientes pasos que vas a hacer y que te lo reclamen. Ese punto es importantísimo. El punto 7, el principio 7, es la decisión, es el dominio de la procrastinación, que esa palabrota de que es procrastinación, Ay, ya, hoy ya se está poniendo un poco más de moda, la gente eh, ya la conoce más, la procrastinación es el... Mmm, es el dejar para mañana lo que podrías haber hecho hoy, de acuerdo como dice aquel dicho ¿no? es el retrasar cosas que tú ya tienes identificadas que tienes que hacer, pero que no haces cuando yo te digo, pasa la acción y tú prefieres quedarte pensando no, espera, le voy a dar dos o tres vueltas más a este pensamiento, a esta idea que tengo para, lo que estás haciendo entonces en ese momento es retrasar, el ponerla en práctica, el validar esa idea eso es procrastinar tal cual, así se dice y en el principio 7, la decisión Decisión. decisión. es exactamente el antónimo o lo contrario de la procrastinación. Es decidirte, es ponerte en marcha. Más de 500 personas exitosas tenían este punto en común. Y es que toman decisiones, toman sus propias decisiones y las toman rápido. Y cambiar esa decisión que ya tomaron rápidamente es algo que hacen muy lentamente o a lo mejor nunca lo hacen. Toman decisiones rápidamente y cambian de decisiones lento o nunca. Ese es el principio que tú tienes que aplicar siempre, el principio de la decisión, ser decidido o decidida. Todos aquellos que toman decisiones rápidas, quiere decir que saben lo que quieren en la vida, saben a dónde quieren llegar, saben cuál es su objetivo y normalmente lo consiguen. Son lo que llamamos líderes. El siguiente principio, el octavo, es la persistencia. La persistencia es el ingrediente esencial para transformar nuestros deseos en dinero. <ríe> Estamos hablando de ser ricos, ¿no? Pues la persistencia es básica, es el ingrediente básico. La mayoría de las personas están siempre preparadas para rendirse a la, al primer problema al, al primer obstáculo que se encuentre. mucha gente es así encuentran un primer obstáculo y ya se rinden no, no 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 tengo ganas tengo inseguridades la persistencia es cuando llegues a un obstáculo a un obstáculo que te impide llegar a tu objetivo solucionarlo eh, rodearlo evitarlo atravesarlo si es si es necesario pero nunca dar marcha atrás nunca volver a unas naves que ya has quemado eso es la persistencia y eso es lo que diferencia a las gentes exitosas o millonarias, en este caso ricas, lo que diferencia a las gentes exitosas de las que no lo son. No se rinden a las primeras de cambio, ni a las segundas, ni a las terceras. Tienen claro cuál es su meta y la persistencia. Persisten hasta conseguirla. Y un punto a comentar en este, en este principio de la persistencia es que una de las cosas que una persona persistente tiene es que tienen la mente cerrada ante influencias negativas. Es un punto que vamos también a tratar un poquito más adelante, pero es importante subrayarlo aquí. Tienes que ser inasequible al desaliento, tienes que persistir hasta lograr tu objetivo y los obstáculos que te encuentres pueden ser obstáculos que, que están en el propio camino ¿no? de lo que tú estés realizando, pero también pueden ser obstáculos externos. La crítica, el que la gente no crea en ti, todo eso son obstáculos. Si tú crees en ti, si tú crees en tu idea... Tienes que hacer oídos sordos a cualquier influencia o comentario negativo y seguir adelante el camino te lo marcas. Tú no escuches a las críticas negativas, que son negativas porque sí. Si tú tienes claro a dónde vas, cómo lo vas a hacer, por qué lo estás haciendo. Si tienes todo eso claro, tú sigue adelante. Persistir también es hacer oídos sordos a aquellos que te están criticando posiblemente porque no han invertido la misma cantidad de tiempo, de ganas y de energía que tú en alcanzar sus objetivos. El principio 9 es el poder de la mente maestra, lo que en inglés se llama el mastermind y, y ha quedado como tal. Por eso digo las dos palabras, porque el mastermind como que es algo que, que se utiliza también hoy mucho, hoy en día. Bueno, el poder de la mente maestra, ¿qué es eso del poder de la mente maestra? Pues de alguna manera relacionado con lo que hablábamos de crear ese grupo de mentes, de, de iguales con los que te reúnes y vas validando lo que estás haciendo y lo que te está acercando o no a tus objetivos. Pues tratándose de ese grupo, de ahí se extrapola la idea de la mente maestra. ¿Qué es la mente maestra? La idea de la mente maestra es que si tú tienes a dos personas por separado, si esas dos personas coordinan sus esfuerzos, juntan sus esfuerzos, lo que vamos a obtener es lo que se llama una tercera mente. Esa tercera mente es la unión de esas dos mentes por separado, de esos esfuerzos por separado, y el resultado que va a alcanzar esa mente es muy superior al que alcanzarían esas dos personas por separado, aunque sumáramos sus esfuerzos. Por lo tanto, volviendo a insistir sobre el tema de, de estas reuniones que, que se llaman precisamente así masterminds, no solo en los masterminds te sirve para validar hacia dónde vas, validar tu camino, validar tus ideas y también definir los siguientes pasos a seguir, también validados o, o convalidados por los otros, no solo para eso sirve, sino también para hacer lo que hoy en día se viene llamando networking que es el conocer a otras gentes iguales y también colaborar con ellas Gener generar, me sale el nombre en inglés, joint ventures, generar Uniones en las que se pueda. en las que yo me pueda aprovechar de tus conocimientos y tú de los míos. O que generemos una nueva fuerza, una nueva empresa, un nueva, una nueva idea en la que se estén aportando ideas de los dos y el resultado sea mucho mayor que los que conseguimos nosotros dos por separados. Ese también es uno de los objetivos de los Mastermind, de las mentes maestras, y es el principio 9, el poder de la mente maestra. El siguiente paso, el principio 10, es el, el misterio. ...de la transmutación del sexo. ¡Tatán! Llegamos al sexo, oh, la palabra prohibida. No, este, este tema es muy interesante. Mira, Napoleón Hill dice que la energía sexual es la energía más poderosa de todas. Y con eso creo que estaríamos muchos de acuerdo. Lo que propone el autor es que canalicemos nuestra energía sexual, que es la más poderosa de todas... ...ese volumen de energía que tenemos, que lo canalicemos efectivamente hacia la consecución de nuestros objetivos. Controlar la energía sexual y canalizarla hacia nuestros planes es la clave de este principio. Si logramos hacerlo, si logramos dominar esa energía que tenemos yo como, a ver, te explico cómo yo lo entiendo este capítulo, para mí es esa sensación de energía, esa sensación que tú sientes cuando tienes el, el impulso sexual esa energía que tú sientes y que, que te hace vibrar, que, que genera una vibración en todo tu cuerpo, lo que tienes que hacer es canalizarla generar esa misma, como yo lo veo, es generar esa misma cantidad de energía que está dentro de ti, esa misma sensación de, 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 de pelos de punta, de energía sexual que te, que te mueve orientarla en ese momento a tus objetivos, a centrarla en tus metas, en todo lo que hemos visto en todos los nueve principios anteriores. El canalizar esa energía y hacerlo de esa manera orientada hacia la consecución de tus objetivos hace que seas imparable porque estás utilizando la energía más poderosa de todas o el equivalente, como yo lo pienso, el equivalente a la energía más poderosa de todas para alcanzar tus objetivos y hacerte imparable. Entonces, básicamente, y este es eh, resumen mío, es que debes de. Dedicarte a generar, a dominar la forma de generar esa cantidad de energía en ti mismo y de controlarla orientándola hacia tus objetivos. El principio número 11 es el de la mente eh, subconsciente. Es un tema que ya hemos tratado anteriormente en uno de los principios y es de alguna manera reiterar lo mismo. Tenemos que pro utilizar nuestra mente subconsciente, programarla utilizarla como un arma. Nuestra mente subconsciente es la que nos mueve a hacer muchas cosas que hacemos mecánicamente. Cuando nosotros hablábamos de hábitos, por ejemplo, en algún otro libro, cuando nosotros estamos programándonos para aprender un nuevo hábito, llega un punto, según algunos es tres semanas, según habíamos visto en otros libros, son 66 días, cuando llegas a engranar en ti mismo ese hábito, cuando ya no tienes que pensar en, en hacerlo, sino que es algo, en un automatismo, es cuando has conseguido engranar ese hábito en ti. Eso, ¿qué significa? Es que lo has podido programar en tu mente subconsciente. En este principio, el principio de la mente subconsciente, se trata precisamente de eso, de insistir sobre eso, de que tus metas también no solo los hábitos o el, yo pues yo tengo programado que me tengo que lavar los dientes todas las noches, por ejemplo, y es algo que ni pienso, o sea, llego, agarro el cepillo y vámonos. Pues es lo mismo con tus objetivos, lo que tienes que conseguir es tus metas, tus objetivos, las acciones orientadas a llegar a tus objetivos, tienes que llegar a engranarlas en tu mente subconsciente. Para eso, lo mismo que hemos aplicado de decir cada noche o cada mañana repetir ese mantra que va a ser a dónde quiero llegar, cómo voy a hacerlo y, y qué tan cerca o tan lejos estoy de mi objetivo, es algo que tenemos que programar todas las noches. Si todas las noches lo hacemos, si todas las mañanas lo hacemos y seguimos hablando y pensando y orientando nuestra mente, nuestra energía hacia ese objetivo, estaremos programando nuestra mente subconsciente para buscar, para intentar alcanzar ese objetivo. Y de nuevo, que creo que ya lo he mencionado antes, el hecho de que la mente subconsciente ya esté programada para alcanzar ese objetivo, hace que tú inconscientemente también estés realizando tareas que te acercan a ese objetivo. Hay tareas que pueden ser conscientes, que tú puedes definir si tengo que hacer tal o cual tarea, tengo que ver a tal o cual persona. Esas son tareas conscientes. Pero tareas subconscientes pueden ser otro tipo de hábitos que tú engranes en tu vida y que te sirvan para acercarte a tus metas. Recuerda que para programar ideas en el inconsciente, en el subconsciente, lo que tienes que hacer es asociarlas con emociones, emociones como deseo, la fe, el amor, el sexo, el romance, la excitación. Todo eso son emociones. Tienes que asociar con esas emociones tus metas. De esa manera, cuando tú sientas cualquiera de esas emociones básicas, la vas a estar asociando también con tu meta y cualquier cosa que hagas en tu vida te estará acercando a tu meta. El siguiente principio, el número 12, ya es el, el penúltimo, es el de la mente. La mente, como la describe el autor, es una es una emisora y receptora de radio. Es una, como aquellas antiguamente, ya los jóvenes yo creo que ya ni lo sabrán, como una, una emisora de onda corta, ¿no? El que podías enviar y recibir eh, comunicados por radio. La idea que propone Napoleon Hill en el libro, y que es una idea que ahora vamos a comentar, pero que hoy en día se sigue utilizando y reutilizando hasta la saciedad, es que tu emisora de radio, que es tu mente, la emisora de radio que está en tu mente, emite ondas, emite ondas al universo. Y lo que hace también es entonces recibir ondas similares. Estás en la misma longitud de onda. Entonces, si tú envías algo en ese canal, en esa longitud de onda, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir lo mismo que estés enviando, porque vas a recibir datos que entran también por ese canal de la misma manera que tú los envías, de la misma manera que salen. Es en la mente donde nosotros creamos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan vibraciones en nuestro cuerpo, y esa vibración es lo que nosotros transformamos en acciones. Es decir, la mente provoca pensamientos, los pensamientos provocan acciones, finalmente. no? Provocan vibraciones y vibraciones en acciones. Puedes ver en los secretos de la mente millonaria, en nuestro resumen, al principio estamos hablando de algo muy parecido a esto. ¡Qué curioso! Por lo tanto, pensamientos provocan finalmente acciones y las acciones provocan resultados. Lo que, de lo que habla en este capítulo, y es lo que ahora te voy a comentar, que tiene mucha relación con muchos otros libros y muchos contenidos que hemos visto en las últimas décadas, es que lo que nosotros emitimos es lo que nosotros vamos a recibir. Si te fijas un poco en una película y libro que se llama El secreto, que fue muy famoso hace como cuánto diez años más o menos hace diez años ese libro se hizo mundialmente famoso de hecho si eres y no es por hacer publicidad pero si tienes Netflix creo que en Netflix está la película del secreto esa esa historia del secreto viene de algo anterior que le llaman la ley de la atracción pues la ley de la atracción viene o por lo menos yo creo que viene de aquí de este libro ¿no eh, qué estamos hablando la ley de la atracción es que tú atraes lo que tú emites, si tú estás diciendo, si tú estás hablando o pensando o dedicando tus pensamientos, que es de lo que estamos hablando aquí, de la mente, si ocupas tu mente con pensamientos de fracaso, de miedos, lo que, ¿qué es lo que vas a obtener? Fracaso y miedo. Si tú ocupas tu mente, tus pensamientos, con pensamientos positivos, de alcanzar tus objetivos, de acciones que te acercan a tus metas, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener Acercamientos a tus metas, acciones efectivas que te van a acercar a tus metas y finalmente también tus metas. Es lo que llaman la ley de la atracción también y es lo que se llamó en aquella película, en aquel libro tan famoso, El secreto, que era de Rhonda Byrne. Pues todo eso viene siendo lo que vemos aquí al principio de la mente para Napoleon Hill, que es básicamente concentra tu mente en pensamientos positivos y que te acerquen a tus metas. Desecha pensamientos negativos porque lo único que van a hacer es traer negatividad y también realidades negativas a tu vida, no solo en tu mente, sino recuerda que la mente genera acciones y la, las acciones resultados. Si tú piensas voy a fracasar, las acciones y los resultados que, va, que vas a obtener van a ser fracasos. El último principio es el principio del sexto sentido, como aquella película antigua de Bruce Willis. Bueno, muy relacionado con el anterior. Tu mente, decimos, es esta radio, esta, esta estación receptora. Tu mente programa ideas, en este caso positivas, esperemos que sea así, entonces recibe ideas positivas. De lo que se trata aquí es de que hagas caso de tu sexto sentido. Ese es el principio número 13. Haz caso de tu sexto sentido. ¿Por qué? ¿O en qué casos? Básicamente, cuando tú estés generando ideas de positividad, de acercamiento hacia tus metas, tú vas a también recibir acciones o ideas positivas. Se trata de que hagas caso de tu sexto sentido. Cuando tú estás alineado, cuando tú estás en ese mood con esa idea, lo que estás atrayendo son ideas que te pueden acercar también. O tú estás estableciendo acciones que te puedan acercar también a tu objetivo. En este caso, en lo que se conoce como el tengo un sexto sentido. Un sexto sentido son 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 ideas. Son ideas que vienen un, sin saber uno por qué. Ay, pues No sé por qué se me ocurrió. Cuando tú estás en esa... Forma de actuar que es positivista, llenando tu mente de ideas positivas, es decir, concentrando toda tu energía en llegar a tus metas, las ideas que te van a venir a la cabeza, esas ideas que vienen por casualidad, diríamos entre comillas, esas ideas son tu sexto sentido. Hazles caso porque probablemente sean ideas que si aplicas también te vayan a acercar a tu, a tu objetivo. Es eh, como dicen en, el, en el, lo de la ley de la atracción y en el, y en el secreto, el universo conspira para, hacer, para que tú consigas tus metas. Cuando tú piensas en tus metas y piensas positivamente en las acciones, esa es la frase, ¿no? El universo conspira para que las consigas. Listo, señores. Pues estos son los eh, 13 principios de eh, Napoleón Hill que nos explica en piense y hágase rico. Ojo, cuando hablamos de hacernos ricos, yo, yo lo he orientado, como somos negociantes, como somos emprendedores, lo he orientado más al tema de, de hacerse rico es hacerse eh, con dinero. Pero toda esta forma de actuar se puede orientar a ser rico espiritualmente. Eh, riqueza familiar, riqueza de, de, de historias, de experiencias positivas. Hacerse rico no significa hacerse monetariamente rico o no tiene por qué significarlo, ¿de acuerdo? Eh, que quede dicho, aunque en este enfoque que, que yo le doy, como si estamos hablando de libros para emprendedores, pues lo enfoco siempre desde un punto de vista más monetario, más más <ríe> más, te, más terrenal, ¿no? Existe un último capítulo que no es exactamente uno de los principios. Hay gente que lo coloca como el principio 14, pero en realidad no lo es. es, el, es el, son 13 principios. El, el, el décimo cuarto principio sería cómo evitar los seis fantasmas de lo, del miedo. Básicamente es cómo evitar los seis miedos o cómo identificar cuáles son los seis miedos que tiene una persona y de alguna manera trabajar para evitarlos. Los eh, seis miedos son el miedo a la pobreza. El miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad física, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a envejecer y el miedo a la muerte. Todos esos miedos son estados mentales. El miedo como tal no existe, pero el miedo es un estado mental que te impide actuar, que te atenaza, que te impide moverte muchas veces. Es que tengo miedo a morir, tengo miedo a, a empobrecerme. El miedo a la pobreza tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de libros para emprendedores. O sea, el miedo a la pobreza es lo que... Eh, si no lo supero, me va a impedir moverme. El miedo a la crítica, ¿qué van a decir los demás si fracaso? no El miedo a la a, pues a, bueno luego los miedos físicos, no el miedo a, a envejecer, a morir, el miedo a enfermedades, el miedo a perder tu tranquilidad espiritual, y, pero también el amor, el, el miedo a perder algo a alguien. Muchas veces, si llenas tu mente, y volvemos a lo mismo que estamos viendo en estos últimos principios, si tú en tu mente... Llena, la llenas de ideas que tengan que ver con el miedo a la pobreza, a la crítica a perder a alguien, lo que estás haciendo es atrayendo todo eso a tu vida. Si tú estás pensando en pobreza, lo que más seguro es que aparezca en tu vida es pobreza, porque es que es lo que ocupa tu mente. Si es el miedo a perder a alguien querido, que es eh, fundamentalmente cuando hablamos de la gente celosa, eh, ¿qué, hace? ¿qué pasa cuando una gente es muy celosa? Normalmente acaba perdiendo a su ser querido. ¿Pero por qué? Porque si en teoría lo quiere mucho o quiere mucho a la otra persona, pues la pierde precisamente porque llena su cabeza de miedo a perder a esa persona. Esa inseguridad es lo que les impide actuar de una manera constructiva. Por lo tanto, para evitar o para deshacerte de esos terrores, lo que tienes que hacer es dejar de enfocarte en ellos y enfocarte en cosas positivas. Si tienes miedo a la pobreza, eh, tendrás más pobreza. Entonces, deja de pensar en la, en la pobreza y, de, y empieza a imaginarte a ti mismo en, en estados de riqueza. Debes dejar de enfocarte en, en tener miedo de, de las enfermedades, de enfermarte, y en lugar de eso, enfócate en tener una salud de hierro, en ejercitarte, en comer adecuadamente y en dejar de preocuparte. Entonces, el tema de las enfermedades va a desaparecer de tu mente. Hay un séptimo miedo, hay un séptimo diablo, como lo llama él, que afecta a, a nuestra mente y que nos puede afectar a, en, en que podamos conseguir o no nuestros objetivos, que lo había comentado un poco antes, lo vuelvo a remarcar aquí. El séptimo sería el, la susceptibilidad a influencias negativas. Si nos dejamos influir por, por negatividad externa, por críticas externas, por lo que dirán nuestra, nuestra familia o nuestros amigos de nosotros, o qué pensará la gente de mí, o se van a reír de mí, la influencia negativa, si tú eres susceptible, si tú eres estás abierto o receptivo a esas críticas, eso te va a impedir conseguir tus objetivos. Lo que tienes que hacer, como decíamos hace un, unos, unos cuantos minutos, es evitar esa... O, no evitarlas, o sea, no puedes evitar las críticas negativas, pero evitar que te afecten, o sea, cerrarlas, dejar, como dicen en, en España, me resbala, ¿no? O sea, que te resbalen, que nunca lleguen a entrar en ti. Y este fundamentalmente es el resumen completo del libro que te he hecho Piense y hágase rico, de Napoleon Hill escrito en el año 1937 ¿Qué es lo que te pido? Que él te lo leas Lo puedes conseguir gratis por internet Ya ni te pongo ningún enlace en la, en la página, búscalo, simplemente haz una búsqueda en Google, creo que la primera o segunda búsqueda ya te aparece el libro completo gratis Es decir, no tienes excusa para no leerlo no, o... Y es una recomendación que te hago, aunque algunas cosas te puedan sonar muy eh, alejadas en el libro, cada uno de estas cada uno de estos principios está explicado con ejemplos, con historias de gente que hizo o actuó de tal o cual manera y cuál fue su resultado. Aquí al final estamos resumiendo en... en 40, 50 minutos, pero la verdad es que el libro tiene mucha amiga, vale mucho la pena leerlo, aunque solo sea para ver cómo otras, cómo otras historias, otras gentes se han enfrentado a sus problemas y los han podido superar o se han establecido metas y han llegado a ellas. Es muy interesante que lo leas, te lo recomiendo mucho, es un libro básico y es un libro que toda persona exitosa ha leído sin excepción. Si tú quieres ser una persona exitosa, debes leerlo. Haz lo que hacen, en este caso, los ricos. Haz lo que hacen los exitosos. Una de las cosas que hacen es leer este libro. Te lo recomiendo mucho, ¿de acuerdo? Es gratis, lo encuentras por internet, todo eso ya lo hemos dicho. Nada más, me despido. La próxima, la próxima semana vemos un nuevo libro para emprendedores. Emprendemos... Estoy dándole vueltas a una cosa. Eh, te lo quería comentar. Mira, yo de una vez lo tengo en la cabeza y, y estaba yo pensando, ahora que hemos completado los primeros 10 y, y como que es la base fundacional de todo, lo que quería comentarte es lo siguiente. Todavía no hemos, por ejemplo, hablado de ventas. no Quiero ya que el próximo libro, probablemente la próxima semana, sea de ventas. Pero quería proponerte una idea que tengo en la cabeza. ¿Estaría bien que hiciéramos como meses temáticos? Es decir, que a lo mejor el próximo mes o los próximos dos, tres, cuatro capítulos estuvieran dedicados exclusivamente a ventas o los otros cuatro siguientes a marketing y los otros siguientes a, a liderazgo. o No sé, estar, sería interesante para ti. Tengo la duda de si hacerlo o no, porque digo, a lo mejor hay gente que no está muy interesada en ventas y pues está un mes escuchando hablar de ventas, ¿no? O sea, la idea es que todos los libros son interesantes para todo el mundo y que todo el mundo puede sacar algo positivo de cualquier libro, ¿no? Pero tenía tengo esa idea como de hacer meses temáticos y, y no sé si funciona o no de momento voy a seguir con digamos una cosa variadita no eh, me están sugiriendo en, en, en Facebook por ejemplo pues hablar de libros de hablar en público que era algo que yo no que sí leo, yo soy Toastmaster también pertenezco a un club de Toastmasters me gusta mucho hablar en público, bueno ahora sí me gusta ahora que, que soy en el club eh, Toastmasters para que el que no lo sepa y es algo que debería aconse aconsejar también a todos eh, Toastmasters es un, un, una organización mundial de clubes de oratoria, de hablar en público básicamente, son prácticamente gratis, o sea, se paga muy poco cada seis meses y te sirven, pues de alguna manera, para ponerte retos a ti mismo y, y superarte en todo lo relacionado al tema de hablar en público. Te lo recomiendo mucho. Entonces, por ejemplo, pues esto venía al pelo porque alguien me estaba recomendando que que habláramos de algún libro, de, en este caso de Charlastet, que me estaban proponiendo, me lo proponía Manolo precisamente. Y, y bueno, pues es una opción, ¿no? Podemos hablar de libros que, que enseñen a hablar en público. Pues sí, claro que sí. Otra Otra petición que me han hecho, por ejemplo, que es que yo leo muchos libros, ¿qué técnicas utilizo?, ¿cómo le hago? Bueno, pues podemos ver temas de lectura rápida. Tengo dos o tres libros de lectura rápida que pueden ser interesantes que repasemos o sea, si a alguien le interesa. No es exactamente un libro para emprendedores, pero, pero nos puede ayudar a aprovechar mucho más tie nuestro tiempo. ¿no? Entonces, si hay alguna otra temática que a mí se me escape o que yo no tenía en el radar y, y sea interesante para todos, pues también me la podéis proponer. ¿no? Entonces, de alguna manera quería comentar eso. ¿no? El tema de si hacemos meses temáticos o si no es necesario, seguimos así haciendo cosa variada. Y también el tema de si hay alguna otra temática que te gustaría que revisáramos en el podcast también, ¿no? Como el tema de hablar en público, como el tema de técnicas eh, como podríamos llamar habilidades ¿no? La lectura rápida siendo una de ellas, ¿no? Y hablar en público también en sí es una habilidad, no tanto es una eh, herramienta, ¿no? Entonces si todo eso es de alguna manera útil o te interesaría o te hablo de escucharlo y dices, ah, pues sí, oye pues sí me gusta, no dejes de comentarlo ya estamos dirigiendo a todo el mundo a nuestra página de Facebook parece ser es donde hay un poco más de entre comillas acción pues bueno vas a ver que si entras en la página de Facebook de libros para emprendedores la buscas tal cual en Facebook y ahí nos encuentras y si no nos sigues síguenos pues ahí puedes poner comentarios debajo de este post ves que cada capítulo tiene su fotito tiene su post específico ahí puedes poner comentarios al respecto de este tema y de alguna manera es la cuestión que te pido esta semana de nuevo muchas gracias por tu atención gracias a Colombia gracias a México Seguimos siendo número uno. Estamos en el top ten de México general. Estamos creciendo en España, en Perú, en, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en eh, Chile. Eh, a todos vosotros, desde donde quiera que me escuchéis, desde Brasil también, como os decíamos antes, desde Estados Unidos, que tenemos una, una, una legión de seguidores, pues a todos muchísimas gracias. Vosotros sois los que me estáis dando toda la energía para continuar, todas las ganas, vuestros comentarios son alimento para mi mente y para mis ganas de continuar. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, un nuevo libro, va a ser un libro de ventas, ya, ya lo digo, lo adelanto, no sé cuál de ellos, pero va a ser uno de ellos. Libro de ventas la próxima semana, nos vemos, un saludo Luis Ramos, libros para emprendedores, hasta luego.